0: Maar wij zijn wel in die zin het slechtste jongetje van de klas. En als je dan gaat kijken wat zouden de oorzaken kunnen zijn... dan kom je toch al vrij snel tot de conclusie dat de hypotheekschulden in Nederland uitzonderlijk hoog zijn.
1: Je luistert naar DNB Talks, een podcast van de Nederlandse Bank. In deze podcast bespreken we actuele financieel-economische vraagstukken met verschillende specialisten van DNB.
2: Welkom. Leuk dat je luistert naar deze aflevering van DNB Talks. Ik ben Christen Ariens en vandaag gaan we het hebben over de Nederlandse huizenmarkt. Voor me zitten Remco van der Molen en Frank van Hoenselaar. Economen bij de Nederlandse Bank. Economen, dat klinkt heel erg breed. Wie zijn jullie precies en wat doen jullie bij DNB?
1: Mijn naam is Remco van der Molen. En inderdaad, econoom, dat is heel breed. Ik heb economie gestudeerd. Dat was ook een hele brede... Uh, opleiding. Daarna ben ik uh, nog een paar jaar wat meer de diepte in gegaan. Een PhD-traject gedaan. Uh, Vervolgens uh, bij het ministerie van Financiën gaan werken. Dat was alweer een stuk breder. En ongeveer tien jaar geleden ben ik uh, van het ministerie van Financiën overgestapt naar de Nederlandse Bank. En die keuze voor DNB, die, uh, die heb ik eigenlijk vooral gemaakt omdat de combinatie die je bij DNB hebt tussen Uh, inhoud uh, en analyse aan de ene kant en impact en beleid aan de andere kant uh, die is eigenlijk heel uniek Uh, ik ken eigenlijk geen uh, voorbeeld van uh, van van instellingen waarbij aan de ene kant uh, je zoveel ruimte krijgt uh, voor inhoud en analyse en aan de andere kant waarbij die analyse ook zo direct impact heeft op wat er zeg maar in de nederlandse economie gebeurt Uh, dus dat was voor mij uh, eigenlijk de belangrijkste reden om voor DNB te kiezen. Uh, en dan meer specifiek uh, voor de uh, afdeling financiële stabiliteit. En dat is een afdeling die zich vooral bezighoudt met wat er in de financiële sector gebeurt. Uh, en hoe die ontwikkelingen de stabiliteit van het financiële systeem beïnvloeden.
2: Leuk, daar wil ik zo meteen alles over horen. Uh, Frank, ik ben ook heel benieuwd
0: naar jou. Mijn naam is Frank van Hoenselaar. Mijn achtergrond is dat ik ook een econoom ben. Ik heb ontwikkelingseconomie gestudeerd. En ik heb daarnaast ook een opleiding finance afgerond. En DNB is eigenlijk mijn eerste echte baan, zou ik zeggen. Ik ben bij DNB terechtgekomen via een traineeship van de de Rijksoverheid. En daarbij kon ik uitstromen bij DNB. Bij de divisie Economisch Beleid en Onderzoek. En die divisie sprak mij heel erg aan. Omdat het een divisie is waar... Ja, Zoals Remco ook zei, mooi de inhoud en het beleid gecombineerd worden. En bij onze divisie heeft een hele sterke focus ook op het academisch onderzoek. En ik kwam net van de universiteit en ik vond het eigenlijk heerlijk om daar mee door te kunnen gaan. En ik had hmm. ook nog wel de droom, en die heb ik eigenlijk nog steeds, om misschien inderdaad net als Remco ooit uh, een PhD te doen. Um, ik kwam daar nou terecht bij de afdeling Algemeen Economisch Beleid. En dat is denk ik binnen DNB een... Bijzondere afdeling, want wij zijn heel erg gericht op wat er in Den Haag gebeurt. En het aantal economische dossiers dat we doen is ook heel breed. Dus we zijn bezig met de woningmarkt. Dat doe ik uh, met een collega. Maar we zijn ook bezig met de overheidsfinanciën, pensioen, verduurzaming, arbeidsmarkt. Uh, En dat maakt dat je binnen die afdeling dus heel veel uh, leuke discussies hebt. En dat er uh, heel veel onderwerpen de revue passeren als we met elkaar uh, in overleg zijn. Ik werk dus in een andere divisie als Remco, maar we werken wel heel veel Samen uh, En ik denk dat het verschil een beetje is dat Remco's focus heel erg de financiële stabiliteit dus ook snel de hypotheekmarkt is. Mijn focus ligt meer op de woningmarkt, denk ik net wat meer in een brede, dus ook met aandacht bijvoorbeeld voor de aanbodkant, maar ook voor de uh, belastingheffing bijvoorbeeld ja. rondom de woning. Um, maar op
1: veel do- ja, bij veel dossiers trekken we samen op.
2: Waarom is het dat DNB de woningmarkt zo'n
1: belangrijk thema vindt? daar zijn meerdere redenen voor. De woningmarkt is heel belangrijk voor de Nederlandse economie. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, huishoudens. Uh, voor huishoudens is het huis, het eigen huis, uh, een heel belangrijk deel van hun vermogen. En de schuld die daaraan gekoppeld is, de hypotheekschuld, is ook er, meestal uh, de grootste schuld die ze hebben. Dus hey, op de, zeg maar, de financiële balansen van huishoudens is het huis ontzettend belangrijk. en Dus ook wat er op de woningmarkt gebeurt... heeft direct gevolgen voor die huishoudens. Als bijvoorbeeld de huizenmarkt heel slecht gaat... dan zie je dat huishoudens opeens veel voorzichtiger worden. Want als hun huis minder waard wordt, voelen ze zich minder rijk. Als ze een hoge schuld hebben, dan denken ze misschien van... oei, kan ik die schuld straks nog wel aflossen. Dus je ziet dat huishoudens dan voorzichtiger worden. En aan de andere kant, als het met de huizenmarkt heel goed gaat dan zie je vaak dat dat huishoudens zich rijker voelen en meer gaan uitgeven. Dus daardoor heeft, dat is één kanaal... waardoor wat er op de huizenmarkt gebeurt... uh, heel sterk invloed heeft op de Nederlandse economie. Dat is het eerste. Het het tweede is dat die uh, huizenmarkt en die hypotheken... die zijn ook heel belangrijk voor de financiële sector. Want die hypotheken worden verstrekt door banken, verzekeraars en pensioenfondsen... Uh, Dus wat er met uh, de huizenmarkt gebeurt... heeft uh, gevolgen voor bijvoorbeeld de risico's die zij lopen op die hypotheken. En daardoor heeft het ook een uh, uh, grote impact op uh, de financiële sector. Dus dat zijn eigenlijk uh, uh, de twee kanalen... waardoor uh, die woningmarkt grote impact heeft... op de stabiliteit van onze economie en ook op de financiële stabiliteit. En dat is ook de reden waarom we vanuit DNB... Uh, zo nauwgezet volgen wat er op de woningmarkt gebeurt... en waarom we ook hele sterke opvattingen hebben... over uh, wat er met de woningmarkt zou moeten gebeuren.
2: Ja, en en nou is de woningmarkt überhaupt uh, eigenlijk een hot topic... de Nederlandse woningmarkt, want wordt altijd gezegd... dat die oververhit is. Uh, Wat betekent dat? En waarom is de huismarkt zo oververhit?
1: Ja, de oververhitting is inderdaad een een, een term... die die we de laatste jaren veel horen... Uh, een van de dingen waar je dat aan kan zien is, uh, uh, is aan de, de stijging van huizenprijzen. Die is al uh, een aantal jaar behoorlijk hoog. Uh, ik denk als je kijkt naar zeg maar, het langjarig gemiddelde van die huizenprijsstijging is uh, nou, ongeveer 4%. Dat is een beetje wat een, uh, wat een normale uh, huizenprijsstijging is. En in Nederland ligt die er al uh, ja, een, een jaar of uh, vijf, ligt die daar al boven... En ook ver boven. Dus we hebben huizenprijsstijgingen van 8, 9 procent. Die vinden we eigenlijk al bijna normaal. Maar je ziet het ook terug in in meer transacties. Dus er worden meer huizen verkocht. Je ziet het terug in, in lange rijen geïnteresseerde kopers. Soms letterlijk. Uh, Je ziet het ook terug in dat huizen dus heel snel verkocht worden. Een huis komt op de markt en is in no time verkocht. Er zijn heel veel kopers voor weinig uh, te koopstaande huizen. Uh, Dat betekent dus ook dat kopers vaker moeten overbieden om een huis te kunnen kopen. Hm. Dus je kunt zeggen dat die huizenkopers daar zelf misschien ook een beetje oververhit door raken. En dat zullen veel mensen wel herkennen als je op zoek bent naar een huis. Dat dat gewoon best, best lastig is. En een belangrijke verklaring daarvoor... is is dat de hypotheekrente uh, zo laag is... en ook de afgelopen jaren steeds verder gedaald is. Dus dat dat maakt het uh, kopen van een huis... uh, en het financieren daarvan met een hypotheek uh, aantrekkelijker. Je hebt lagere maandlasten. uh, Dus mensen zijn uh, zijn eerder bereid om om meer te lenen... en dus ook meer te betalen voor uh, voor een huis. En aan de andere kant is het ook zo dat... stel je hebt al een huis met een hypotheek... En je betaalt daar nog zeg 4% rente op. En je ziet dat je een nieuwe hypotheek kunt krijgen voor anderhalf nou, procent rente.
2: Mm-hmm. Dan is
1: natuurlijk een hele, hele eigenlijk een, een, een manier om te profiteren van die lage rente, is om gewoon een om, om te verhuizen, om een nieuw huis te kopen. Dan mag je, je oude hypotheek aflossen. Kun je een nieuw huis kopen. Financier je dat met een, een nieuwe hypotheek, lage rente. Dus dat, dat is aantrekkelijk. Dus je ziet ook in de, in de cijfers hier dat terug. Ja. Dat er zijn heel veel doorstromers. Dus mensen die van het ene huis naar het andere huis gaan. Dat die juist in de afgelopen jaren heel actief zijn geworden. Dat die steeds vaker de keuze hebben gemaakt om een nieuw huis te kopen. Dat doen ze natuurlijk niet alleen maar omdat de rente zo laag is. Maar dat is natuurlijk wel een extra reden om het te doen.
0: Nou ja, wat we de laatste, laatste jaren ook hebben gezien. Is dat vanwege die lage rente ook beleggers toch wat... Massaler naar de woningmarkt zijn getrokken. Vooral in de de steden is is een vrij groot deel van de transacties... toe te te wijzen aan beleggers. En beleggers zijn op zoek uh, zoek naar rendement. Rendementen zijn door de lage rente... op heel veel andere soorten investeringen teruggelopen. En in de woningmarkt zijn zijn de rendementen eigenlijk nog best behoorlijk. Hm. Uh, En dat heeft ook mede mee te maken... dat de vraag naar huurwoningen de laatste jaren is is toegenomen.
2: Is het het nou ook zo dat, dat er een
0: groter tekort is nu aan woningen... Het tekort is inderdaad heel veel veel in het uh, het nieuws Uh, de laatste laatste jaren eigenlijk. En dat is ook niet zo gek, want na de crisis is de bouw uh, vrij sterk teruggevallen. vorige crisis was natuurlijk vrij heftig. En het het animo om nog te investeren in woningen liep een aantal jaren flink terug. En omdat in die tijd veel capaciteit ook verloren is gegaan in de bouwsector... maar ook bij gemeenten, ambtenaren die nadenken over bestemmingsplannen... Uh, heeft het gewoon vrij lang geduurd voordat die capaciteit weer een beetje op orde was... en het aantal woningen weer uh, kon toenemen. En die tussentijd is een, is een tekort ontstaan. Ja. Het is nog wel best wel lastig te zeggen hoe uh, veel groter het tekort nou is... in een, in een historisch perspectief. En dat heeft ermee te maken dat, het, dat de definitie van het woningtekort... niet door de tijd altijd precies hetzelfde is geweest. Hmm. En zo is er bijvoorbeeld in 2018 nog een herziening geweest... Uh, maar als je de definitie van het tekort over tijd volgt... dan hebben we nu een relatief uh, hoog uh, tekort. Ongeveer dubbel zo groot als dat het, laat zeggen, voor de
1: crisis was.
2: Is er, is er hierin iets anders aan de Nederlandse woningmarkt dan uh, andere landen?
1: Ja, er zijn, er zijn zeker wel verschillen tussen, uh, tussen de Nederlandse uh, huizenmarkt... En, uh, en die in andere landen. Sowieso is het uh, zo dat zeg maar, huizenmarkten zijn heel sterk nationaal bepaald. Er is allerlei regelgeving die heel sterk verschilt tussen landen. Dus uh, binnen de Europese Unie uh, zijn er natuurlijk heel veel dingen... die steeds meer geharmoniseerd worden. Maar als je kijkt naar woningmarkten... uh, elk land is weer heel verschillend. uh, Maar er zijn zeker een paar dingen... waarin de Nederlandse woningmarkt uh, echt uh, echt opvalt. Een van de eerste uh, dingen is dat in Nederland eh, relatief veel mensen eh, een koopwoning hebben... en die met een hypotheek financieren. En belangrijke oorzaak daarvan is dat eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog... eh, het beleid van de Nederlandse overheid daar heel sterk eh, op gericht is geweest. Dus het bevorderen van het eigen woningbezit. En dat deden ze hè, door uh, belastingvoordelen te geven op de eigen woning. Door overheidsgaranties op hypotheken te geven. En die zijn er nog steeds. En er zijn in het verleden ook nog hele andere uh, maatregelen geweest. Maar die waren er allemaal op gericht om het maar voor mensen zo uh, ja, makkelijk mogelijk... en aantrekkelijk mogelijk te maken om zelf een huis te kunnen kopen.
2: Waarom was dat toen de interesse van de overheid om dat te stimuleren?
0: Nou, Ik denk dat uh,
1: er is een lange tijd zijn
0: er gewoon verschillende voordelen uh, toegeschreven aan een hoog eigen woningbezit. Uh, nou, eentje daarvan is dat mensen hè, vermogen opbouwen voor de, voor de oude dag. Uh, een andere is ook het idee dat mensen goed voor hun eigen huis zorgen als het van hunzelf is. Hè, dus dat de wijk er wat mooier uit komt zien. Ja. Dus er waren allerlei deugden van het eigen woningbezit waar heel erg de nadruk op lag. Uh, en dat heb je ook in heel veel landen gezien die gelijktijdig het eigen woningbezit een push hebben gegeven. Um, ja, die deugden, daar, daar zijn de meningen inmiddels wat meer over uh, verdeeld, of die nou wel zo groot zijn. In ieder geval is het duidelijk geworden dat een hoog aandeel eigen woningbezit ook ja, grote nadelen uh, kan hebben. Zoals. Een van de nadelen waar wij als DNB bijvoorbeeld op wijzen... is toch uh, dat je voor voor de financiering van een eigen woning een hypotheek nodig hebt. In Nederland uh, is daardoor de hypotheekschuld erg hoog... in vergelijking met andere landen. En een van de nadelen is dat onze economie op die manier een stuk uh, volatieler wordt. Uh, De groei van het BBP verloopt, uh, verloopt grilliger... En dat is eigenlijk ook een nadeel voor de samenleving. Want we houden eigenlijk van een bepaalde mate van zekerheid en voorspelbaarheid. Um, een ander nadeel is, als iedereen een eigen huis heeft... dat zorgt er natuurlijk voor dat de flexibiliteit die mensen hebben, uh, die is beperkt. Je verhuist niet zo snel als je in een eigen huis zit. Uh, en al helemaal niet... Op het moment dat je bijvoorbeeld een schuld hebt uh, die onder water staat. Wat hmm. we natuurlijk na de vorige crisis veel hebben gezien. Dus ook voor de arbeidsmarkt. He, de mate waarin mensen bereid zijn om te wisselen van baan... en naar een andere locatie te verhuizen. Um, ja, zijn er gewoon nadelen van kopen. En dus eigenlijk zijn dat de voordelen van een wat
1: grotere huurmarkt hebben. Uh, misschien daarin uh, a- aanvullend uh, op wat Frank uh, zegt uh, over die hoge, uh, hoge hypotheekschuld... Hmm. Uh, Ik denk dat daar eigenlijk twee uh, oorzaken achter zitten. Eén is dat inderdaad als heel veel mensen uh, een eigen woning hebben... en die met een hypotheek financieren... dan krijg je bijna automatisch een hoge hypotheekschuld. Uh, Maar dan is het in Nederland ook nog eens een keer zo... dat je eigenlijk heel veel mag lenen. Dus uh, uh, in Nederland mag je uh, tot 100% van de waarde van je huis... mag je uh, met een hypotheek financieren... -hmm. En dat is uh, aanzienlijk meer dan, uh, dan in heel veel andere landen gebruikelijk is. En ook dat is een beetje vanuit de historie gegroeid. He, omdat het zo aantrekkelijk is om een huis te kopen... wil iedereen eigenlijk zo snel mogelijk een huis kunnen kopen. Nou, uh, normaal gesproken, als je niet alles met een hypotheek zou kunnen betalen... moet je eerst daarvoor sparen... Ja. Uh, en als je uh, wat eigen vermogen hebt, dan kun je dat uh, in je huis steken... en uh, de rest kun je met de hypotheek financieren. Nou, Dat is hoe het in heel veel andere landen gaat. Uh, en uh, uh, tijdens die periode dat je spaart, woon je gewoon in een huurhuis. Prima. Nou, in Nederland uh, ja, wil iedereen eigenlijk zo snel mogelijk een huis kopen... want ja, dat is gewoon veel voordeliger. Daar krijg je zoveel subsidie op. Dus uh, er zit heel sterk een prikkel in om dat zo snel mogelijk te doen. Nou, omdat je dan dus nog weinig eigen geld hebt... Uh, daar zijn zeg maar, uh, banken en andere hypotheekverstrekkers... die zijn daarop ingesprongen. Die zeggen van oké, okay, eh, dan mag je bij ons uh, gewoon een hypotheek krijgen... waarmee je het hele huis in één keer kunt uh, betalen. Dus dat is nog een extra factor die ervoor zorgt... dat wij in Nederland een hoge hypotheekschuld uh, hebben. Ja. Hey, dus voor, de meeste, voor veel Nederlanders geldt dat... Uh, uh, aan de ene kant het huis zeg maar, hun, hun, uh, hun grootste bezit is. En aan de andere kant de hypotheek hun grootste schuld. Uh, dus dat even terugkomt op wat ik eerder zei over uh, het belang van die woningmarkt. Uh, dat zijn zulke grote, uh, grote posten zeg maar, uh, in, de, in de financiële huishouding uh, van Nederlandse huishoudens. Ja, als daar iets mee gebeurt, dat heeft natuurlijk gewoon grote, grote invloed. Nou, en, en ik denk dat ook nog een belangrijk uh, uh, ja, nadeel uh, van, van dat stimuleren van het eigen woningbezit uh, is. Uh, een van de gevolgen is natuurlijk ook dat uh, het de huizenprijzen gewoon heel erg heeft opgedreven. Ja, als ja. je daar gewoon subsidie op geeft, ja uiteindelijk gaat dat gewoon in de huizenprijzen zitten. Ja. Um, en dus eigenlijk uh, ja, is, het een, uh, uh, is het een subsidie voor woningbezitters. Nou dat is leuk voor de woningbezitters. Uh, maar voor de mensen die nog geen woning hebben en er wel een willen... Ja, is het eigenlijk heel vervelend. He, dus uh, dat is wat ons betreft uh, echt zonde van, van al het belastinggeld... dat je dat, dat, je dat besteedt aan subsidies voor uh, woningbezitters. Um, want um, nou ja, als het al zeg maar, effect heeft, he, dat stimuleren van het eigen woningbezit... Um, het, het helpt niet echt voor um, het betaalbaar maken van een, uh, van een eigen woning. Ja.
2: Um, en kan je dan ook zien... Uh, als je bijvoorbeeld ons land vergelijkt met landen... waarin uh, er niet zo is g- uh, gestuurd op eigen woningbezit... dat we een sterkere conjuncturele schommeling hebben?
0: Ja, dat, dat kun je inderdaad zien. Uh, collega's van mij die hebben daar denk ik ongeveer anderhalf jaar geleden... een onderzoekje naar gedaan. En dan zie je inderdaad dat hè, de connectie tussen de huizenprijzen... en de, de macro-economische consumptie, dus wat, wat huishoudens uitgeven dat die in Nederland extreem sterk is vergeleken... Uh, de landen om ons, om ons heen. Um, en, en, ja, en daarbij zien we ook dat de huizenprijzen zelf... vrij grote pieken en dalen in Nederland, uh, in Nederland kennen. Um, en we hebben al een aantal ook nadelen daarvan genoemd. En eentje die ik zelf ook wel gewoon echt een tastbaar nadeel vind... en wat denk ik denk veel, veel mensen ook wel voelen... is gewoon een bepaalde mate van willekeur. Hè? Pech- en gelukgeneraties. Het moment dat je instapt op de woningmarkt... bepaalt eigenlijk voor een... Ja, voor de rest van je leven ja, ja. welke kansen je hebt uh, ja, op, de, uh, op, de, op de woningmarkt. En, ja, en ook dat is, 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 is een nadeel natuurlijk. Dat je de hele tijd als consument je opgejaagd voelt... op het moment dat de huizenprijzen toenemen. Uh, teleurgesteld bent op het moment dat ze weer gaan dalen. Um, dus dat vond ik ook nog wel een belangrijk punt om mee te geven. Dat je dat ook zou willen dat dat wat minder fluctueert.
2: Kun, kunnen we hier nog iets aan doen? Want als ik in had kijk naar hoe... Nou, bijvoorbeeld bij vrienden van mij in Amsterdam, hoe hun huizen ongeveer zijn verdubbeld in de afgelopen vijf
0: jaar. Dan denk ik, ja, maar dit, is toch als er, dit voelt bijna als een soort gelopen race. Wat woningmarkten grillig zijn, dat zien we ook wel in de landen om ons heen. Maar wij zijn wel in die zin het slechtste jongetje van de klas. En als je dan gaat kijken wat zouden de oorzaken kunnen zijn, dan kom je toch al vrij snel tot de conclusie dat de hypotheekschulden in Nederland uitzonderlijk hoog zijn. Uh, ja, als je kijkt op macroniveau... hoe groot is de schuld ten opzichte van alles wat wij in Nederland verdienen? Dat is hoog. Maar ook op huishoudniveau. Wat, wat is de schuld ten opzichte van de waarde van de woning die mensen hebben? Wat is de schuld ten opzichte van het inkomen dat mensen hebben? Dat is ook hoog. Um, dat is in ieder geval een oorzaak dat het bij ons grilliger verloopt... dan in andere landen. Um, en dat is ook de reden dat wij in ieder geval als DNB altijd kritisch zijn geweest... ten eerste op hoe, nou, de strengheid van de leenormen in Nederland... Um, en een tweede factor is de subsidies die ervoor zorgen dat prijzen opgedreven worden, maar ook dat consumenten een prikkel hebben om die hypotheekschulden aan te gaan. Ja. En die subsidies dan concreet is dan de hypotheekrenteaftrek, um, waar wij nou, al jaren tegen ageren. En waar we gelukkig zien dat de afgelopen jaren ook politieke bereidheid is om stappen te zetten. Uh, en ook in de nieuwe partijprogramma's zijn er weer partijen die dat, die dat durven. Maar het is natuurlijk toch politiek geen Populair thema, wat een groot deel van je politieke achterban zal een huis hebben. En ja, het doet pijn als je dat soort voordelen uh, moet wegnemen.
2: Hm.
1: Maar als je die die voordelen uh, zou wegnemen, wat volgens ons uh, een een, uh, verstandig uh, beleid zou zijn. uh, Wat je dan krijgt, is dat uh, dat een koopwoning en een huurwoning eigenlijk uh, meer uh, gelijkwaardige alternatieven worden. Uh, want je kunt in allebei prima wonen. Dus wat dat betreft uh, 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 maakt het eigenlijk niet zoveel verschil. Mm-hmm. Uh, en als je zeg maar, die, die enorme subsidie die je nu krijgt op koopwoning, als je die zou weghalen... Ja, dan, zullen dus ook, uh, dan zullen mensen ook vaker uh, gaan kiezen voor een, uh, voor een huurwoning. Omdat dat ook een uh, nou ja, prima alternatief is. Helemaal als je, als je nog wat jonger bent, uh, nog niet gesetteld bent... Uh, nou, waarom zou je dan een huis willen kopen... En ja. uh, dan is huren eigenlijk, uh, eigenlijk net zo makkelijk.
2: Waarom is het zo belangrijk dat er, dat er meer focus komt op huurwoningen? Wat gaat ons dat opleveren?
0: Uh, ik denk dat we dat het op dit moment... Dat is, dat er zijn meerdere factoren. We hebben net een beetje de, nou, de voor- en nadelen van het eigen woningbezit... naast elkaar gezet. Maar de huurmarkt en met name hè, het middenhuursegment... of in ieder geval het vrije huursegment... dat, is, uh, dat onderscheidt zich van het sociale huursegment. Mm-hmm. Uh, het sociale huursegment is... een Ook een groot deel van de Nederlandse woningmarkt... maar is alleen maar uh, bereikbaar voor voor wat lagere inkomensgroepen. Maar dat middensegment is echt een een ontbrekend segment... op dit moment in de woningmarkt. Uh, En je hoort ook dat middengroepen op dit moment... gewoon echt tussen wal en schip vallen. Ze kunnen niet in de sociale huursector terecht. De prijzen zijn op de meeste plekken in Nederland... uh, te hoog om een woning te kopen. Uh, En voor die groepen zijn er gewoon heel veel baten... als daar een goed functionerende huurmarkt zou zijn...
1: Ja, ik denk dat die betere toegankelijkheid van de de woningmarkt... dat is denk ik één belangrijk voordeel. -hmm. Daarnaast is het denk ik ook zo dat... als je de mogelijkheid hebt om in een huurwoning te gaan wonen... dat vergroot ook gewoon je flexibiliteit. Niet alleen als je bijvoorbeeld van baan wisselt... Uh, maar ook als je denkt van nou ik vind, uh, ik vind eigenlijk een, hu- een huis kopen uh, vind ik nu veel te duur. Mm-hmm. Uh, of uh, ik voorzie dat mijn inkomen gaat, uh, gaat dalen. Uh, als je zeg maar dan de mog- mogelijkheid zou hebben om uh, in plaats van uh, in, je, in je koophuis naar een huurhuis te gaan. En daarmee minder kwetsbaar te worden. Uh, dan helpt dat natuurlijk alleen maar om, uh, hè, om eventuele schokken op te vangen.
0: Ja. En nu
1: is die optie er eigenlijk, uh, eigenlijk heel vaak niet.
0: Naast dat de huurmarkt op dit moment nog heel erg klein is in Nederland... is het ook wel echt zo dat de huurmarkt ook gewoon vrij onaantrekkelijke optie is voor veel, uh, voor veel mensen. Uh, als je kijkt ja. naar de verschillen wat een koper, koper kwijt is per maand en een huurder... Nou, je zal het ook in je eigen vriendenkring regelmatig horen... dan uh, ja, ontstaat daar toch het beeld dat kopers echt veel, uh, veel beter af zijn... Nou, moet je die vergelijking wel op een eerlijke manier maken. Dus je moet ook zo- weten dat een koper natuurlijk onderhoudskosten heeft... bepaalde belastingen betaalt. Maar ook als je die kosten op een rijtje zet... Eh, ja, ontkom je niet aan de conclusie dat kopers veel beter af zijn. En dat is al een hele lange tijd zo. Um, en om die huurmarkt dus aantrekkelijk te maken... of relatief aantrekkelijk te maken, is het dus ook van belang... zoals Remco net zei, om eh, die fiscale voordelen... Uh, van kopers uh, af te bouwen en op die manier gelijkheid... tussen huurders en kopers
1: uh, te creëren.
2: Uh, Heeft de coronacrisis invloed op de huizenmarkt?
1: Eigenlijk zien we uh, tot nu toe uh, heel erg weinig. Je zag eigenlijk in de eerste twee weken... dus direct nadat uh, uh, de de eerste lockdown uh, inging... of de intelligente lockdown, moet ik natuurlijk zeggen... Dat uh, toen de activiteit op de huizenmarkt heel eventjes uh, afnam. Mensen toch een beetje heel even de kat uit de boom uh, keken. Van wat gaat er gebeuren? Je zag uh, zag, uh, dat uh, hypotheekrentes uh, eventjes een beetje toenamen. Dus dat banken een beetje voorzichtiger werden. Maar dat was eigenlijk... Eigenlijk ook zo weer voorbij. En, en uh, inmiddels uh, uh, z- zitten we weer op, uh, op uh, hoge aantallen transacties. Zeer hoge prijsstijgingen. Uh, en uh, ja lijkt het een beetje alsof er uh, alsof helemaal niks gebeurd is. Maar, maar, d-
2: maar dat verbaast me eigenlijk. Hoe, hoe kan dat dan dat dat, dat dat zo is?
0: En Wat we hebben gezien is dat natuurlijk de Nederlandse overheid heeft ja, massaal uh, ingegrepen... Uh, in de economie heeft ervoor gezorgd dat ja. veel banen zijn, uh, zijn behouden door alle steunpakketten. En op dit moment zien we dus ook dat de werkloosheid ja, nog slechts een beetje is, is, is opgelopen. Uh, ja. Veel mensen ook nog dus hun inkomen hebben behouden. Goed, we moeten natuurlijk, de, de gevolgen van de crisis zijn nog steeds niet te overzien. Het zou kunnen dat alsnog veel bedrijven failliet gaan omdat ze grote schulden hebben moeten opbouwen enzovoort. Um, maar tot nu toe is de overheid er goed in, uh, goed in geslaagd om ja, de economie in stand te houden.
2: Welke groep mensen gaat uiteindelijk... Uh, waarschijnlijk aan het kortste eind trekken... door deze crisis op de woningmarkt?
1: Mensen die in de problemen komen... zijn vaak mensen die, uh, ja, die hun, hun, hun baan... of hun inkomen kwijtraken. Ja. Ja, dus... Uh, uh, op dit moment zijn dat mensen... met uh, flexibele contracten... en uh, zelfstandigen. Nou, dus die hebben denk ik op dit moment... Uh, de grootste, grootste kans om, uh, om in de problemen te raken. En als we wat verder vooruitkijken, dan zal het sterk afhangen van van in hoeverre de uh, werkloosheid nog verder gaat oplopen. En bij welke groepen dat dat vooral het geval zal zijn. Wat we we weten is dat uh, van de uh, mensen die, die een eigen huis hebben, zijn het vaak de mensen met de lagere inkomens... Die zeg maar, hè, zich het diepst in de schulden hebben gestoken. als je het nou ja, vergelijkt met, met wat ze kunnen dragen. Zeg maar. Dus in ja. verhouding tot hun inkomen. hebben die vaak de hoogste schulden. Um, ja, dus daar zit ook echt wel denk ik, een kwetsbare groep. Je ja. zou um, ja, hopen dat, dat, dat mensen in ieder geval een beetje voorzichtiger uh, worden. He, dus dat ze, dat ze een beetje vooruitkijken. en denken: van nou. die crisis kan best eens uh, gevolgen hebben voor mijn inkomen. Uh, voorlopig zien we dat eigenlijk nog niet echt. Uh, Mensen blijven gewoon, gewoon nog steeds veel lenen. Dat, dat moeten we nog zien hoe dat, hoe dat gaat uitpakken. En of, of, of iedereen daar een verstandige keuze in maakt.
2: Nou, het was een spannende tijd in die zin. Nog even terug gewoon naar, naar de, naar de oververhitting van de huizenmarkt, aan zich. Uh, wat, is, wat is de rol van DNB daar precies in?
0: Als we het even makkelijk zouden omschrijven, zou ik zeggen dat wij in ieder geval proberen te zorgen dat een beetje alle betrokkenen bij de woningmarkt, dus huizenkopers, maar ook geldverstrekkers, het hoofd een beetje koel cool houden en niet te veel meegaan. Uh, in de gekte. Uh, en in brede zin zouden we eigenlijk ja, naar een woningmarkt willen... die net wat meer tegen een stootje kan. En dus ook huizenbezitters... die wat beter tegen een stootje
1: kunnen. Uiteindelijk heeft natuurlijk de politiek hier ook een belangrijke uh, rol in. Hè. Je ziet natuurlijk dat uh, die, die huizenmarkt en de toegankelijkheid van, van de huizenmarkt... voor starters, uh, dat is gewoon ook uh, politiek echt gewoon een, een groot issue en terecht. Um, maar je ziet wel dat, uh, dat de, de maatregelen die dan vervolgens worden voorgesteld... Uh, om daar iets aan te doen... dat uh, die zeg maar, uh, op zijn zacht gezegd niet altijd even uh, verstandig zijn wat ons betreft. En daar proberen we dus ook uh, uh, wel um, goed advies te geven... van uh, welke maatregelen helpen nou wel en welke helpen niet. En uh, bijvoorbeeld een, een, uh, een optie die eigenlijk altijd uh, aantrekkelijk is... Uh, voor, uh, vanuit de politiek is het, uh, het verruimen van leennormen. Uh, laat starters meer geld kunnen lenen... zodat ze makkelijker een huis kunnen kopen.
2: Ja.
1: Nou, dat vinden wij, uh, vinden wij een, uh, een uh, heel slecht plan. Uh, omdat uh, ja, als je meer kunt lenen... Uh, als, uh, dan, uh, dan gaan mensen dus, uh, dus meer betalen voor hun huis. Dan ja. en, en worden huizen gewoon duurder. Ja. He, dus als je me, m- mensen gewoon extra geld... Uh, uh, Laat lenen, dan, dan schiet ze daar uiteindelijk niks mee op en worden vooral huizen duurder.
2: Mm-hmm. Naast het geven van adviezen kan DNB ook zelf instrumenten inzetten, toch?
1: Ja, precies. Kijk, DNB is natuurlijk niet alleen adviseur, maar ook toezichthouder op financiële instellingen. Mm-hmm. En vanuit die, die rol als toezichthouder. Uh, uh, moeten wij er dus uh, op toezien dat uh, bijvoorbeeld de banken... dat die uh, voldoende buffers aanhouden om uh, een klap te kunnen opvangen... om verliezen te kunnen opvangen. Nou, uh, Nederlandse banken hebben uh, heel veel hypotheken verstrekt. Dus er staan uh, heel veel hypotheken uh, op de balans. Uh, En ze moeten uh, kapitaal, dus uh, gewoon buffers aanhouden... uh, voor het geval daar... uh, Ze daar verliezen op leiden, dat ze die die kunnen dragen. Nou, wat we de afgelopen jaren zagen, dat banken steeds minder, gemiddeld in ieder geval, steeds minder kapitaal gingen aanhouden voor die hypotheken. Dus zij zelf schatten eigenlijk het risico van die hypotheken steeds lager in. En aan de andere kant zagen wij dat, en dat zag eigenlijk iedereen denk ik wel, dat de oververhitting van die markt steeds toenam. Um, en uh, dat was toch wel een ontwikkeling waarvan we dachten van ja, dat, uh, uh, daar zitten toch ook wel risico's in. Um, nou is het uh, uh, nog best lastig om, um, um, om vervolgens te, te bedenken hey, hoe, hoe gaat het dan precies uitwerken uh, op, de, op verliezen voor banken. Maar we vonden in ieder geval dat die ontwikkeling van aan de ene kant banken die steeds minder kapitaal aanhouden voor hun hypotheken en aan de andere kant uh, toenemende risico's in de huizenmarkt, dat vonden we geen uh, geen consistent beeld, laat ik het maar zo zo formuleren. Dus toen hebben wij gezegd, we vinden dat banken een bepaald minimum moeten aanhouden, minimale hoeveelheid kapitaal uh, voor die die hypotheken, voor eventuele verliezen uh, op hypotheken.
2: En gebeurt dat ook?
1: Dat is dus een een voorbeeld van een maatregel die die we kunnen nemen. We zouden die maatregel gaan, gaan, die zou ingaan net op het moment dat de coronacrisis uitbrak. Dus toen hebben we gezegd van oké, okay, dan is dit misschien niet een heel handig moment om dat te doen. Want we willen banken ook de ruimte geven om met deze crisis om te gaan. Ja. Dus als we een extra maatregel gaan opleggen, dat, dat helpt niet. Dus we hebben gezegd van oké, okay, we wachten daar nog even mee. Maar in de loop van volgend jaar zullen we, zullen we daar weer naar gaan kijken.
2: Ja. Als ik het nou even zou mogen samenvatten. De Nederlandse huizenmarkt, is dat nou een zekerheid of toch een zeepbel?
0: Beide zijn natuurlijk extreme, dus genuanceerd als ik ben zou ik zeggen dat het het allebei niet klopt. Een zekerheid is het niet. Het kan voelen, de Nederlandse het kan af en toe voelen als een zekerheid. Met name als de prijzen een lange tijd toenemen en dan hoor je mensen bij... Bijna overal om je heen zeggen, het is toch een zekerheid dat het door blijft stijgen. Maar als je iets verder terugkijkt, dan weet je gewoon dat de Nederlandse woningprijs en woningmarkt grillig en grillig vertoon, uh, verlopen vertonen. Als het gaat om zeebellen, dan, ja, dan is het antwoord altijd, ja, dat weet je altijd pas achteraf. Uh, dat zal dus bij dit ook blijken. Maar als we even teruggaan naar... Uh, ja, hoe, we, hoe we in ieder geval de prijsstijging van de afgelopen jaren duiden, dan is dat toch omdat de bestedingsruimte van huishoudens gewoon is toegenomen. Mensen kunnen meer uitgeven voor een huis en doen dat ook. Um, en daarvan, als je dan wil kijken van ontstaat er een zeepbijl... of een, een, een situatie die onhoudbaar is, dan, dan is het denk ik goed om naar de betaalbaarheid te kijken op de Nederlandse woningmarkt. En daar zijn op dit moment misschien nog niet eens zo'n hele gekke dingen uh, aan de hand als je het in historisch perspectief uh, bekijkt. Mm. Uh, we hebben zelf maken wel eens een betaalbaarheidsindex. En wat je dan ziet, en als je bijvoorbeeld de huidige situatie met de situatie voor de vorige crisis, eh, als je die twee met elkaar vergelijkt, dan zie je dat voor de groep doorstromers, dat zijn de mensen die ook nog een aflossingsvrije hypotheek kunnen hebben, eh, die groep betaalt eigenlijk op dit moment, als zij een gemiddelde woning kopen, veel minder dan bij de vorige piek. Als we kijken naar starters op de woningmarkt... dat zijn de mensen die wel volledig moeten, moeten aflossen... om fiscale voordelen te krijgen... dan zien we dat zij ongeveer hetzelfde uitgeven... als starters bij de vorige, vorige piek. Um, met nog wel als het verschil... dat de starters bij de vorige piek... Um, veel minder aflossen dan zij. Dus je zou kunnen zeggen... omdat aflossen ook voor een deel vermogensopbouw is... dat starters het gemiddeld op dit moment... nog niet, zo goed, uh, nog niet eens zo slecht hebben. Mm. Ook al is het beeld natuurlijk totaal anders... Um, de starters zijn constant in het nieuws. Maar als je naar gemiddeld dus kijkt, is dit wat je, er, wat, je er, wat, je dan, wat je dan tegenkomt. Ik denk dat het, als we ook nog even doorgaan over die zeebel, dan is, het, hè, dan is die, die dalende rente waar ik straks over sprak, is gewoon een hele belangrijke factor geweest. Um, ja, en we weten gewoon als de rente gaat stijgen, dan wordt het hè, duur om een woning te financieren. Uh, en dan zou het best wel eens kunnen dat de prijzen weer moeten zakken, zodat iedereen ze weer kan uh, kan betalen. Dus die rente is een hele belangrijke ondersteunende factor... voor het huidige prijsniveau.
1: Ja, misschien nog daarop, daarop aansluitend. Hè? Want, uh, Frank zegt er van, ja, als je kijkt naar gemiddelden... dan uh, ziet het er allemaal nog, uh, uh, nog best wel houdbaar uit. Uh, maar uh, uh, aan de andere kant, uh, gemiddelden die zeggen, uh, die, die zeggen vaak maar... Uh, een klein deel van het verhaal. Wat denk ik ook belangrijk is, is dat uh, op dit moment... Uh, Doordat het zo oververhit is en doordat het zo moeilijk is om een huis uh, te kopen... en doordat je uh, steeds vaker moet overbieden om een huis te kunnen krijgen... het risico is natuurlijk wel dat dat mensen dan uh, gekke dingen gaan doen. Dat ze eigenlijk uh, eigenlijk gewoon te veel betalen voor een huis. Of dat ze eigenlijk uh, zoveel betalen dat ze ze eigenlijk de lasten niet kunnen dragen. Want als je een maximale hypotheek neemt, dan moet je behoorlijk... Uh, korte zeg maar op je gewone uitgaven om dat te kunnen betalen, uh, dus uh, de, het is wel zo dat in de huidige omgeving he, dus in zo'n oververhitte markt is het is de kans dat mensen uh, domme dingen gaan doen, als ik het zo mag zeggen. Uh, die, die, die neemt natuurlijk wel toe.
2: Hey, ik wat ik heel leuk vind: ik hoor jullie hierover praten en ik hoor er zit eigenlijk heel erg veel passie in, dan moet jullie vertellen. Um, dus misschien is het een volledig overbodige vraag, maar wat is er voor jullie leuk aan
0: werken bij de Nederlandse Bank? Ja, dat is. Nou, ten eerste zijn het hè, de onderwerpen waar je mee bezig kan zijn. Uh, nou, in dit geval de woningmarkt, maar ook uh, breder. Dat zijn al, allemaal onderwerpen die er toe doen, die mensen bezighouden. En dat, uh, dat is leuk om daar je dag mee te kunnen vullen. Mm-hmm. Ja, en als je dat dan bij DNB kan doen, dan doe je dat ook nog bij een partij uh, nou ja, waar naar geluisterd wordt. Of niet van een partij die, die, die gehoord uh, wordt. Dus de dingen die jij, hè, de, de stukken die jij schrijft. Of de speeches bijvoorbeeld die je voorbereidt voor de directie. Die hebben impact. Um, die halen het nieuws. Um, je bent ook bezig. Je, ik in, zit in mijn rol, heb ik heel veel contacten met de ministeries. Dus die moeten heel ad hoc reageren op dingen die er gebeuren in de samenleving. Dan denk je over mee. Um, ja, dat is gewoon waanzinnig interessant.
2: Ja.
1: Ja, ik ik, ik kan het een beetje vergelijken met uh, met, uh, uh, lang geleden toen ik mijn uh, mijn PhD uh, deed. Dus uh, promotieonderzoek. Dat is aan de ene kant ook heel leuk, want dan ben je veel met de inhoud bezig. Dat deel van die inhoud, dat komt eigenlijk nog steeds heel erg terug in uh, in mijn huidige werk. Maar het leuke is nou juist dat je er ook uh, direct impact mee kunt hebben. Uh, Het zij doordat we als DNB uh, op basis van de analyses die ik doe, uh, samen met mijn collega's, maatregelen nemen. Uh, of inderdaad, zoals Frank zei, uh, adviezen, adviezen geven of uh, speeches schrijven. Ja. Uh, dus er is een hele directe link tussen, uh, uh, tussen zeg maar, de inhoud en wat er vervolgens mee, uh, mee gebeurt. En vanuit, vanuit DNB hebben we, hebben we ook, onze positie is niet alleen een positie waar, zeg maar, dat, we, dat er naar ons geluisterd wordt, maar um, doordat we ook toezichthouder zijn op uh, financiële instellingen hebben we ook nog eens een keer ontzettend veel informatie... over wat er allemaal in de financiële sector gebeurt. He, dus ook als je, uh, uh, als je het leuk vindt uh, om gewoon uh, dingen te onderzoeken... Uh, dan, is, dan is DNB echt een uh, fantastische plek om te werken.
2: En, en die informatie zorgt natuurlijk ook voor... dat jullie weer beter met, met maatregelen en met beleid kunnen komen. Als in je hebt, omdat, omdat alles gewoon voorhanden is.
1: Nou, ja, dat is ook wel iets waar we veel in investeren natuurlijk... om die informatie te krijgen. Maar het klopt dat... We willen eigenlijk gewoon zo goed mogelijk weten wat er gebeurt. Want als we weten wat er gebeurt, dan kunnen we ook zo goed mogelijk maatregelen nemen of adviezen geven.
2: Nou, als ik jullie zo hoor praten, dan word ik er zelf ook helemaal enthousiast van. Bedankt voor het luisteren naar DNB Talks. Heb je vragen of wil je reageren op de podcast? Neem dan contact met ons op via dmbttalks.dmb.nl